0: soul to dungeons deep and cavern's soul we must away Efendim, Rutubet Podcast'in ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben Deniz, Kemal Aybalı. Yanımda Utku Can İlhan var. Bugünkü bölümümüzde Fantastik Edebiyat'ı konuşacağız. Kendisi Fantastik Edebiyat konusunda araştırmalar yapmış, <gülüyor> <gülüyor> incelemiş bir arkadaşımız
1: ee, Utku'lu asılsın. Özel ilgi anım diyebilirim ha. yani. İyiyim Kemal abisin, nasılsın? Ben de iyiyim, çok şükür. Abi demem anasılsın. Tamam.
0: <gülüyor> yani sen bilirsin nasıl rahat hissediyorsan öyle şey yap ee, <gülüyor> fantastik edebiyatı konuşacağız demiştik senin kulübünde de konuştuğun pek çok yerde konuştuğunu
1: anlatmayı sevdiğin evet. hissetmeyi sevdiğin evet. konu evet yani en şey belki de en çok bilgi sahibi olduğum konu olduğu için en rahat ettiğim konu bu aslında fantastik edebiyat önce belki biraz kitabi bir bilgi vererek başlayacağız ama sonradan mutlaka daha öznel görüşlerimizi yansıtabiliyor olacağızdır muhtemelen. Fantastik Edebiyat, spekülatif kurgu dediğimiz bir tanımın alt türlerinden bir tanesi. Spekülatif kurguda gerçek hayatın mümkün kılmadığı, önümüze doğrudan sermediği şeyleri anlatarak bir tür kaçış edebiyatı haline getiriyor Yaptıkları, kurgu, yapılan kurguyu. Buna en popüler örnek olarak bilim kurguyu verebiliriz. <gülüyor> ee, süper kahraman kurgularını verebiliriz. <gülüyor> Alternatif tarih kurgularını verebiliriz. Ve ütopya ve distopyadan bahsedebiliriz bu konuda. Ve korku aslında korku edebiyatları. Ee, süper natürel edebiyatlar da bunların bitiriyor. Şu ana kadar 6 tane 6 tür sahibi sorum ee, Bilim kurgu, ütopya, distopya, korku ve süper kurgu. <gülüyor> Bilim kurgu ha. ve de alternatif tarih. Bunların yedincisi de işte fantastik edebiyat. Belki benzer çağlarda e, onlarla gelişen bir şey. E, ve tanım olarak da diğerlerinden biraz daha zorlanabileceğimiz e, bir tür. Çünkü zaten son zamanlarda çok birbirine karışmış haldeler Hı-hı. bilim kurguda. Hı-hı. Fantastik'te, süper kahraman kurulukta birbirinden acayip derecede beslenen bir şey. Ve bu e, yapılan işlerin kalitesini de artıran bir şey son zamanlarda. Örneğin e, son en son olarak şeyi okumuştum Handmaid's tale okumuştum. Hı hı. Margaret Atwood'un muydu hatırlamıyorum. E, öyle bir ütopya yahut distopya kurmuş ki birbirinden ayrılınmayacak halde. Bazıları hatta onu feminist e, ütopya olarak tanımlıyorlar çünkü e, öyle bir yön çizmiş kendi ama bana sorarsanız da distopya ama biz bunun edebiyat kulübünde o kadar tartışmasını yapmıştık ki yani inanılmaz hallere gelebiliyor fantastik edebiyat e, benim en azından açıklamakta en güçlük çektiğim tür bunların içinde e, yani spekülatif kurgunun alt türleri içinde benim en güçlük çektiğim e, tanım çünkü fantastik ögelerden kurulmuş bir edebiyat diyoruz. Ama yine e, tanım aslında tanımadığımız şeyin kendisini barındırıyor.
0: Evet. Yani şöyle bir şey diyebiliriz aslında.
1: İlk önce fantastik kelimesini açıklamak da evet. önemli bu konuda. Evet, evet, evet. Ee, Yunanca bir orijinden geliyor. Ee, Faos, ışık demek. Ee, ışımak demek. Ee, oradan e, latinceye geçmiş faon, yine ışık. O ışığın çizdiği çubuk gibi bir anlamı var. Ee, fante, fantos... Gibi bir şey vardı. Fransızca oradan geçiyor. Fantasm. Hayalet. Gayipten gelen görüntü. Anlamını göre. Yine hep ışıkla bağlantılı aslında. Yunanca orijiniyle bağlantılı. İngilizce'de fantasy. Hayal olarak geçiyor. Ama hangisini hayalden ayırabiliriz ki? Bilinebilim kurguyu. Hani süper kahraman kurgusunu. O yüzden ben zorlanıyorum. Zorlandığım nokta burası aslında. Tamam.
0: Aslında fantastik edebiyat dediğimizde daha kapsayıcı bir alanı almış oluyor yani mutlaka. Yani bu saydığımız 6 türü önünde 6 alt, evet. alt türü de aslında bir yerde kapsayan, evet, bir yerde kendi içinde kendi potasında eriten bir tür oluyor evet. diyebiliriz. Ee, bu arada fantastik ögelerle alakalı ilgilendiğini ve e, bu alanda bir roman yazmak
1: istediğini Biliyorum Hı. ben. Evet ama 30'lu yaşlarıma gelmeden bitire, bitirmeyi umuyorum. <gülüyor> i̇nşallah, <gülüyor> ben, Şu an i̇nşallah. İnşallah. dinleyicilerimize <gülüyor> okur ellerine geçer inşallah.
0: Sen de yazdıktan sonra <gülüyor> i̇nşallah. ben de ufak tefek böyle yazmaya çalışıyorum, çizmeye çalışıyorum çiziyorum. Evet. Andır haberim ben.
1: var ve anlattığınız kadarıyla da beni çok etkiledi. <gülüyor> son
0: derece. Çok teşekkür ederim. Senin hikayelerin de beni gerçekten <gülüyor> etkiliyor ve Merak ediyorum yani nasıl bir iş çıkacağını özellikle edebiyatın kendisiyle de ilgilenen bir insan olduğun için hani benden daha iyi bir kalemin olacağını düşünüyorum bu konuda inşallah. Ya Öyle için doğru, doğru konuşmak <gülüyor> lazım. Hani Senden yardım alacağımız, senden yol e, göreceğimiz, sevimize yol göstereceğin pek çok yer var diyelim. <gülüyor> e, Fantastik Edebiyat'a nereden başladın, hani nereden ilgilmeye başladın? Yüzüklerin Bak.
1: Efendisi'nin filmini izledim. Değil mi? Herkesin <gülüyor> müthiş hikayeleri var bu konuda. İşte önce <gülüyor> okumuş olanlar, bunun işte acayip manya olanlar. Ben Yüzüklerin Efendisi'ni izledim. Sonra okudum ve sonra işte Yüzüklerin Efendisi'nin ıı, gerektirdiği diğer kitapları okudum. Silmarillion, ıı, Hobbit olsun, işte Bitmemiş Öyküler olsun. Tolkien'in mitolojisinin aslında derinliklerine dalarak ben bunun zevkini eriştim diyebilirim. Ee, ben de Yüzüklerin Efendisi'yle başladım diyebilirim. Benim annem de Yüzüklerin Efendisi'ni
0: çok seviyordu. Kitapları vardı hatta onda filmleri falan da izliyorduk. Yüzüklerin Efendisi kitaplarını hep okumaya çalıştım. Fakat kitaplar maalesef korsandı <gülüyor> ve basımları çok kötüydü. Okunması imkansızdı. Sürekli okumaya çalıştım. En son geçenlerde birinci kitabı daha zor okudum. Ee, onun haricinde Tolkien kitaplarına Hürrin çocuklarını okudum. Evet. Çocuklarını. Ee, elime birkaç kere geçti fakat bir türlü okuma fırsatım olmadı ama böyle sürekli internetten Yüzüklerin Efendisi'yle ile alakalı bilgiler toplamayı, işte hikayeler okumayı, şu kimdir, şu kimdir Tabi bilmediğim hala çok şey var ama çok ilgi duyduğum bir alan Yüzüklerin Efendisi de işte filmleridir, dizileridir, oyunlarıdır. Evet. Hani çok farklı, çok evet. geniş bir per çerçeveye yayıldı. Bunu aslında bu kadar geniş bir çerçeve yayılmasıyla da Tolkien'in
1: yaptığı işin ne kadar muazzam bir iş olduğunu gösteriyor. Bir yandan da öncü işin öncüsü çünkü Tolkien'den önceki fantastik edebiyata baktığımızda elbette modern fantastik edebiyata kaynaklık edecek işleri saymazsak yani halk hikayelerini, dini hikayeleri, e, mitik hikayeleri e, ed- klasik edebiyatları bunları saymazsak ilk modern fantastik edebiyatlar e, İlk modern fantastik mitoloji aslında Tolkien'den çıkıyor. Bundan önce de elbette Lewis Carroll'un e, Alice Harika, Alice serisi hı hı. E, var. Aşırı derecede fantastik, aşırı derecede aslında
0: şeyden bahsedebiliriz. Um, Avantaj işler.
1: Ee, H. B. Lovecraft'ın Evet evet Çıtlu evet, da ondan önce geliyor sanırım Tolkien'den önce ee, şeyden Tolkien'in evrenini kurmasından. Önce geliyor aslında. Daha bayağı öncülük etmiş olma dizisi çıktı son
0: zamanlarda. Lovecraft Country diye. Birinci bölümü izlemek istedim. Yarısında kaldım. Bir nedenden dolayı izleyemedim. O da farklı bir kayanlatan iyi bir yönetmen dizisi.
1: Buradan tavsiye edelim dinleyicilerimize. Ben Dinmiş. Evet ilk kez duyuyorum dizisinin çıktığını ama kitaplarını da edindim. Bakalım. Bana Çağatay bahsetmişti diziden.
0: Çağatay'a da selam olsun burada. Ee, yani Kutuludan da bahsetmek gerek aslında. Keşke biraz daha bilgimiz olsa. Fakat o da birazcık okuduğum kadarıyla bu e, kimdi? Arap bir Arap yazarın yazdığı bir kitap vardı. Oradan esinlenmiş. Binbir gece değildir, değil mi? Binbir gece değil. Hayır. Binbir gece zaten daha çok Batı edebiyatı tarafından toplanan masallar diyebiliyorum ben.
1: Olabilir hiç bir bilgim yok.
0: Ee, şöyle neydi kitabın adı? şeydi. Neyse, Simyalci o... mi? simyacı de değil. Dini, değil, değil. <gülüyor> <gülüyor> değil değil. Çok eskiden yazılmış bir kitap ama kitabın okuyanların delirdiği falan söyleniyor ya da böyle farklı mitolojik e, yaratıklar tarafından e, öldürüldüğü
1: veya Masih bir ödüler şey kitabı öldü. mı acaba?
0: Olabilir. Ya şöyle ö, ona yakın bir isim var. Ş- şöyle yakın bir isim vardı. Bu ne deniliyordu? Ölü diriltme nekromansı, nekrominikon mu, neydi adı? Hmm. Nekrominikon mu öyle bir şeydi. İçinde büyüler işte e, şeyde H.B. Lovecraft'ın bahsettiği antik Elder işte Gods, <gülüyor> Elder <gülüyor> Gods'tan bahsettiği işte oradaki tanrılar falan orada geçiyor. H.B. Lovecraft'ın da oradan esinlendiği söylenir. Yani aslında çok çok çok derine dayanan bir şey bu. Fakat biz modern kısmı, edebi kısmını konuşuyoruz. Evet, evet. Ee,
1: yani... E, ve çok da... M, fantastik edebiyat dediğimizde insanların aklında kalıplar beliriyor. Ben buna da e, biraz e, tavım aslında. Çünkü... E, fantastik edebiyat dediğimizde hep bir tür e, akla geliyor. O da... Medieval fantasy, ortaça fantazi diye tabir ettim işte Yüzüklener e, Efendisi olsun Game of Thrones olsun daha en başlat işlerin e, verildiği tür akla geliyor. Aslında fantastik edebiyatın çok fazla türü var ve bu türlere biraz e, değinmek gerektiğini düşünüyorum. Değinmek istersen buyur ben burada hazırım. <gülüyor> <gülüyor> e, tabii önce fantastik e, öğelerin yoğunluğuna göre biz bunu iki ayrı ayırıyoruz. E, bunun e, İlki High Fantasy olarak geçiyor. E, Fantastik Edebiyat'ın e, kurgunun, Fantastik Edebiyat'ın kurguda işin e, sonuna etki ettiği, sonuna doğrudan etki ettiği işler. Bunlar işte Tolkien'in mito en basit örnek, en temel örnek. E, atıyorum Dede Korkut hikayeleri buna e, en büyük örnek. Star Wars, Yıldız Savaşları buna en büyük örnek. E, bir de Low Fantasy diye tabir ettiğimiz e, tür var. Bu da <gülüyor> Dışarıda çöp arabası geçtiği için işte. <gülüyor> e, muhtemelen sesim bir e, baskı uğruyor olabilir. Hmm. Low fantasy diye tabir ettiğimiz türde e, tam olarak şuna denk geliyor. Fantastik elementlerin, e, fantastik öğelerin kurgunun sonuna doğrudan etki etmediği e, işler. Ve bu pek çok edebiyatta büyülü gerçekçilik akımı olarak kendine yer buluyor. Örneğin e, Türk edebiyatından bile postmodernist e, yazarlar, bunu çok fazla yapıyor. İşte Nazlı Eray vesaire ya da e, Gabriel Garcia Marquez'in Yüzyıllık Yalnızlığı. Ve aslında bakacak olursak o kadar e, uzağa gitmemize de gerek yok e, bahsettiğimiz e, çekirdekten. Örneğin Taht Oyunları e, dizisi bile ve onun uyarlandığı Luz Gersaç'ın şarkısı e, serisi bile bir love fantasy örneği. Çünkü oradaki mantikorlar var, orada ejderhalar var, orada işte e, çeşitli tarikatlara e, mensup büyücüler var ama Onların yaptıkları işlerden çok insanların aşkları, insanların e, zaafları, insanların <gülüyor> e, tuzakları, entrikaları kurgunun sonunu belirliyor. Demek oluyor ki aslında bu da e, bir low fantasy örneği. E, bu kurgunun yoğunluğuna göre aslında bizim ikiye ayırdığımız fantastik edebiyat. E, ve o m, kurgunun karakteristiklerine göre yani e, kurgunun geldiği yere e, göre de çok fazla tür ayrılıyor aslında bu. Az önceki gibi iki değil, çok fazla tür ayrılıyor ama en başta en bilindik, en örnek verebileceğimiz türlerinden bahsetmek istiyorum ben bugün ilk olarak uzay fantazisi, uzay fantazisinden bahsetmem uygun sanırım çünkü en çok tartışılan bu bizde bilim kurgu mu, Star Wars yoksa fantastik evet, mi? Burada Rod Serling diye bir abimiz var bir şovranır aslında çok meşhur bir e, bilim kurgu e, dizisinde şovranırydı tam unuttum onun bir sözü ne atıfta bulunmak istiyorum e, fantastik e, daha mümkün olanı e, imkansız olanı e, olağan kılıyor olağan kılar diyor hı hı. bilim kurguysa ise güncel şartlarda olağan olmayanı Mümkün kılıyor, gündeli, gündeliğe taşıyor ee, diyor. Yani bilim kurgu e, her zaman bilimin çemberi içinde, bilimin ulaşabileceği yerin çemberi içinde. Evet. E, günümüzdeki fizik kanunlarının e, reddedebileceği bir yere oturtamıyoruz. Bu yüzden aslında e, Star Wars'u ben e, bir uzay fantezisi olarak tanımlamayı daha uygun buluyorum. Çünkü e, baktığımızda e, ilk filmlere özellikle e, George Lucas'ın bir tercihi evet. var. Ve bu e, bir anlam taşıyan, çok anlamlı bir tercih. Oradaki e, fighterların, o küçük uzay araçlarının ateş ettiğinde e, uzaydaki bir kameranın, yani uzaya konumlandırılmış bir kameradan e, onun seslerini duyabiliyoruz. Hı hı. Yani onun öngördüğü uzay, e, sesi ileten bir uzay. Evet. E, ve bu onu aslında e, ışın kılıçlarının açıldığında bir yerde durması bile hı hı. ışığın oradaki sürekliliğinin... E, Kurguya e, hizmet etmesi için e, durdurulması bile. E, bence onu uzay fantazisi yapar.
0: Anladım. Yani burada dediğin gibi çok önemli bir şey var. Hmm. Eğer bilimin çer- çerçevesinden çıkmıyorsak, bilim kurgudayız. Evet. Bilimin çerçevesinden çıkıp farklı bir e, kurgu kuruyorsak... Yani aslında farklı fantast- bir bilim
1: ortaya koyuyorsak. Aynen.
0: Fantastik adı üstünde... Evet, farklı bir mümkünat, mümkünat ortaya, ortaya, ortaya koyuyorsak
1: dediğin gibi... Uzay fantezisi diyebiliyoruz. Evet, fantastik diyebiliyoruz. Ama en başında söylediğim şeye tekrar geri dönmek istiyorum bir kere daha. Türler birbirine çok karıştı artık yani. E, kesinlikle tartışmaların devam etmesi çok daha iyi olacaktır. E, yeni işlerin ortaya çıkması için. Güncel fantezi türüne gelecek olursak. E, bunun son örneği aslında Bright diye bir Netflix de Çok ilginç ha. bir şekilde. E, <gülüyor> çok başarılı bir film olması da güzel bir deneme. Evet, evet. Evet. hatta devamının çekileceğine dair en son sahneler göz kırpıyor gibiydi de. Burada da fantastik edebiyatın güncel zamanda, güncel dünyada kurulmasını öngörüyor bu türde. Örneğin şehirde yaşayan ırklar, elfler, şehirde yaşayan elfler, orklar, ejderhalar. Ve bence bu türün güzel bir örneği olması yani kurgu ne kadar yani kurgunun vaat ettiklerinden ne kadar faydalanamasalar da Bright'ın ilk başta sunduğu ortam bu konuda çok güzel bir örnek. Orada birbirine belli sınıflar dahilinde, örneğin elfler baya böyle Roma'daki patrisiler gibiydi. Hı hı. İşte orklar, klepler gibiydi Roma'daki. İnsanlar daha ortada bir yer alıyordu. İşte polisler falan o insanlardan çıkıyordu. Bir ork polis yapıldığında bile ortalık dalgalanabiliyordu. Bu ee, müthiş bence geve bir konuydu ama bir şekilde olduramamışlardı. Ama yine de güncel fanteziye, contemporary fanteziye örnek veriyoruz. Aslına
0: bakarsan o güncel fantezinin biraz şey e, motivasyonu var. <gülüyor> Günümüzde olan olayları metafor olarak, metafor kullanarak daha doğrusu açıklama. Mesela orada şey çok Paris da işte
1: e, sınıf ayrımları, sınıf ayrımları ekonomik, uçurumlar. ekonomik
0: uçurumlar dediğin gibi işte belki Siyah-beyaz kavgası. Evet, evet. Son derece. son derece. Çok belli. Yani aslında bir eleştiri aracı alo- olarak çok önemli bir tür. evet
1: ee, Sonra neyden bahsedebilirim? Ölüm sonrası e, fantezisi diye bir şey var. E, bu Banks'in fantezi diye geçiyor İngilizce'de. Banks e, diye bir yazarın adından adına ithafen. Hı hı. E, burada da ölüm sonrası yerler, cennet, cehennem işte Erebus, Hel, e, Araf, Nirvana, Valhalla. Bunların anlatıldığı e, türlerde e, Banks fantezisi, ölüm sonrası fantezisi olarak e, karakterize ediliyor. Buna örnek vermek aslında bizim için en kolayı olacaktır. E, Dante'nin e, ilahi komedyası yahut e, Milton'un... E, Yeni okumuştuk aslında derse. <gülüyor> ee, Çok kolay olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Milton'un kayıp cenneti. Milton'un Paradise Lost'u. Ee, buna müthiş bir örnek olabilir. Ee, orada da Tanrı, peygamberler, şeytanlar, meleklerin bir kurguya alet olduğunu görüyoruz. Elbette diğer türlerde de Tanrı oluyor. Şeytanlar oluyor. Melekler Hı. oluyor. Ama burada tamamen onların ve ölümden sonra tekrar ayağa kalkmış insanların perspektifi var ve belki de bana belki de bana en çok zor gelen tür bu <gülüyor> yazmak açısından zor gelen evet ve anlamak da anlamlandırmak da örneğin John Milton bile çok insani şekillerde değiniyor bu kayıp cennette bu insanın cennetten düşüp e, şeye konması, dünyaya sürgün edilmesi olayına e, çok daha basitleştirerek, indirgeyerek anlatıyor. Şeytan orada mesela e, tam bir e, anti-hero özelliği gösteriyor. Hmm. E, böyle başaramıyor sürekli. Bir yandan da şey var şeytanın. O Roadrunner'daki Koyota gibi başaramıyor tekrar deniyor. <gülüyor> o çok, yani benim en yakın hissettiğim e, oydu. Onu okurken örneğin. Anlıyorum şey. Şu
0: diyeceğim şeyi unuttum çok güzel <gülüyor> şundan dolayı olabilir biraz daha Milton'ın insan olmasından kaynaklı evet. <gülüyor> olabilir yani insani biz yazarken veya bir düşünürken veya herhangi bir elimi yaparken insani bir perspektiften bakıyoruz ve ona göre şey yapıyoruz evet. ve biz aslına bakarsan gri karakterleriz baktığında ee, içimizde iyiliğinde kötülüğünde bulunduğu bunun karmaşısı insan evet. iyilikte kötülükte insan için fakat işte baktığın zaman ölüm sonrası fantezi eserlerinde bu şekilde söyleniyor değil mi? Hı hı. E, ölüm sonrası fantezi eserlerinde e, konuştuğun konular, hani şeytan, melek evet. konuşacaksan onların perspektifinden bakmak çok zor. Çünkü orada şeytan karanlık bir karakter, siyah bir karakter olarak, melek de beyaz bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Biz o perspektiflere ne kadar uğraşsak da bakacağımız bir evet, pencerе yok bir yere yok. kadar bir yere kadar, yani yere kadar bir yere yani kadar
1: çok iyi olabiliriz çok
0: olabilir. açık gri olabiliriz evet.
1: çok koyu, koyu gri olabiliriz. olabiliriz ama ne siyah ne beyaz olamıyoruz maalesef mutlaka mutlaka hatta bana şey daha anlaşılabilir geliyor Dante'nin yazdığı ilahi komediyi daha anlaşılabilir geliyor çünkü o daha çok cennete ve cehenneme ve arafa bir gezi gibi hı hı. işte birilerini cehenneme yerleştirmiş birilerini cennete yerleştirmiş onlarla konuşuyor yani daha insani perspektif orada daha yüksek. Ee, gençlik fantezisi diyebileceğimiz o ile geçen bir tür var. Gençlik fantezisinde de yani yetişkinlere yönelik içeriğin bulunmadığı e, fantastik eserler var. Ee, ve biraz daha öğretici noktalar barındılar. Ee, örneğin işte Oz büyücüsü buna en temel örnek olarak verilebilir. Ee, ya da Narnia günlükleri bir nebzeler. Ee, bir sonraki bahsedeceğimiz türlerde de Narnia günlüklerinin adını tekrar arayacağız. Ee, Keza e, Rowling'in Harry Potter mitolojisi. Okudun mu Harry Potterları? Ama hayır. <gülüyor> Bilmiyorum. Pişman hissetmiyorum <gülüyor> filmlerden sonra. Büyük bir önyargım aslında. <gülüyor>
0: yani şöyle ben aslında çok severdim Harry Potter'ı. Harry Potter. <gülüyor> <gülüyor> Gençliğe yönelik
1: olduğu için e, çocukken seviyoruz. Evet mesela.
0: aynen. 6. ve 8. sınıflar arasında kitapları okuyup filmlerini hmm. izleyip o zaman tam son filmi çıkıyordu çok heyecanlıydı hmm. benim için böyle çok güzel bir dönemdi hatırladığımda ama şu anda mesela okumaya kalksan izlemeye kalksan işte yani
1: hmm.
0: bir şey değil ee, sana Yüzgülerin <gülüyor> Efendisi'nin verdiği zevki vermiyor yani <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle vermiyor zaten öyle büyük bir dünya değil ama
1: yani o zaman için güzel bir deneyimdi. Hmm. Ve benim şu sıralar kafamı kurcalayan sorulardan bir tanesi de e, gençlik edebiyatı, çocuk edebiyatı e, dediğimiz mesele. Çünkü bir şeyi nasıl e, çocukların önüne sunacağız? Bunu yaparken e, edebiyatçı mı olunmalı yoksa bir tür pedagojik e, formasyondan, pedagojik bir e, gözlükten mi bakmalıyız? Ha, kesinlikle. E, ya da Harry Potter ne kadar gençlik fantezisi? E, örneğin bunu biz, Büyükler bunu ne kadar okuyabiliyorlar? Yakın okumasını büyüklerle çocukların yaptığında... Ee, ne kadar fark ediyor bunlara biraz düşünülebilir şeyler yani kesinlikle yani bu alanda eser
0: yazmakta kesinlikle bence pedagogik bir çerçeveden bakmayı evet. gerektiriyor öyle bir
1: e, gözün ikinci kez üçüncü kez okuması gerekebilir yani en zaman. azından bir
0: ikinci üçüncü
1: kişiye evet. başvurulabilir evet. Kesinlikle. yazılırken kesinlikle ee, yoksa hani pek çok şey çocuğa okutulabilir ama Okutulamayacak şeyler ya da biraz farklı edisyonlarla yani çocuklar için olan yani edebiyatın ilk şeylerinden bir tanesi, ilk yani edebiyat hakkında derin düşündüğümüzde ilk e, problemlerden biri aslında e, kimin için e, bir otosans uygulanmalı. Meselesine dönüyor. Çok da deşirilmesi yani. En azından bu podcast için şey olmuyor
0: En azından çocuklara Ömer Seyfettin okutmuyor. Evet, evet. evet. Yani Ömer Seyfettin yerine Harry
1: Potter'ın lisedeki aşklarını falan da <gülüyor> <gülüyor> Ya da işte Harry Potter'la Herman'in neden çıkmadığı okutabiliriz <gülüyor> kesinlikle. Evet, geçelim diğer turumuza. Ama ben ergenler için olumlu buluyorum biliyor musunuz Ömer Seyfettin'i? 15-14 yaşına gelmiş bir insanın bence Ömer Seyfettin'i... Yani bombayı falan okumasın elbette ya da Beyaz Dali'yi okumasın elbette <gülüyor> ama 3-5 okuyabileceğini düşünüyorum. Olabilir, olabilir. Yani ben de okuduğum kadarıyla hatırlamaya çalışıyorum. Enteresan bir yazarım Zener Seyfet'i çekeceğim şey. Karanlık Fantezi'de korku öğeleri ön plana çıkıyor. Az önce bahsettiğimiz e, Lovecraft'ın e, Çuklu nasıl <gülüyor> Kutulu
0: diyebiliyorum ben.
1: Kutulu. Kutulu. E, Mitoist ya da Berzerk mangası sanırım hmm. animeye de uyarlandı tam hatırlamıyorum. Bunlar korkunun egemen olduğu dünyalarda geçen evrenler karanlık fantezi olarak, dark fantezi olarak bir alt türe ayrılıyor. Burada not aldığım türler arasında yani çok böyle aşırı örneklendiremeyeceğim şeyleri şu an geçiyorum. Ee, şeyden bahsetmek istiyorum aslında ee, mitik e, fantaziden e, bahsetmek istiyorum ee, mitolojik karakterlerin yine e, tanrının şeytanın meleğin peygamberlerin oldu üstte bahsettiğimiz e, Banks fantazisinden farklı olarak burada e, ölüm sonrasından bahset, bahsedilmiyor e, yani günlük hayatın içindeki mitolojiden özellikle Meatpack diye e, bir alt günlük hayatın içindeki mitolojiden örneğin Neil Gaiman'ın Amerikan Tanrı Amerikan
0: Tanrı. Tanrıları yani, okuduğum bir eser dizisinde takip ediyorum. Gerçekten güzel bir eser. içinde hakikaten farklı farklı eleştiriler falan bulunuyor. Evet. Birlikte izleyebiliriz isterse ben evet, izlemekten yani zevk duyarım. Güzel Sandman serisi keza muazzam bir seri çizgi olarak dizisi gelecek diyorlardı. bekliyoruz bekliyoruz Ay, kötü kötü bir iş olmasın <gülüyor> da istiyoruz evet ben de şey çok böyle tedirgin bekliyorum müziklerin efendisinin dizisini. evet evet o da tedirgin bir bekleyiş var ama şey The Boys'ten gördüğümüz kadarıyla
1: Amazon yapıyor Amazon yapıyor evet, evet The Boys'u önerebiliriz şu an Aynen. beraber izledik çünkü The Boys'u <gülüyor> <gülüyor> Beni, beni aldı ya <gülüyor> beni aldı ama benim mitik fantazide şimdilik favori e, Datoronun e, Panlere Branti filmi ben izlemedim izlemeyi çok istiyorum tavsiye ederim şiddetle tavsiye ederim e, or tam bir mitpank değil ama mitik fantezi kesinlikle e çünkü mitpankta günlük hayatta entegre olmuş mitolojik e, bir hayat var çok düşük bir cümle oldu her neyse <gülüyor> <gülüyor> orada daha iki dünya var, birbirine kapıları olan iki dünya var ve müthiş yine mesajı çok derin ve çok şiddetli bir mesajı olan bir film tavsiye ederim her türlü yani kahraman fantazi bu burada evet tanırım Tolkien'den bahsetmeye başlayabiliriz heroic fantazide bir karakter üzerine onun gelişimi üzerine ve iyi kötü çizgilerinin çok kalın bir şekilde ayrıldığı e, fantastik eserler örneğin e, Dede korku hikayelerinden burada Hı-hı. da bahsetmeye başlayabiliriz ya da e, aslında Dede Korkut ve şeyden bahsetsek e, olur diyebilirim Müziklerin Efendisi'nden. Efendisi'nden evet Tolkien'in mitolojisinden bahsetsek çünkü orada da e, genelde Tolkien hep bir karakterin e, penceresinden e, Bakmayı tercih edebiliyor. Örneğin Bilbo Hobbit'te şansının ön plana çıkardığı bir karakterdi. Ee, yani çok standart um, kurgu matematiğine orada Tolkien um, uymamıştı. Ee, çünkü um, biz ana karakterin çok da şanslı olmasını istemeyiz. Hı hı. Biraz başına kötü şeyler gelsin gelişsin falan isteriz. Burada, özümsemek için karakteri. Evet, özümsemek isteriz. Burada da elbette Tolkien kendi karakterini özümsetmeyi başarıyor ama... Bir yandan da iyi ile kötünün çizgisini bu özümsemeye engel olmayacak bir şekilde de koruyor. Her aşamada iyi ve kötünün çok eşit bir şekilde, hatta kötünün biraz daha yumruğunun daha kalın olduğu bir şekilde biz onları görüyoruz. İlk aşamada, birinci çağda Tolkien'in birinci çağında Melkorla ile iyiler var. Hı hı. Melkor üstün bir varlık, tanrısal bir varlık. Diğer tanrısal varlıklar iyi olarak bize e, işin başına tanıtanan tanrısal varlıklar çok çok az müdahale ediyorlar özellikle Melkor kadar böyle işte kalkıp dövüşmüyorlar e, plan kurmuyorlar e, o evrene o gezegene şey o kıtaya yerleşmiyorlar orta dünya kıtasına yerleşmiyorlar onlar uzaktan izliyorlar çok e, yani ilginç bir şekilde aslında bakarsan şeytan ve meleklerin tam olarak şey, yansıması diyebiliriz. Ben. Evet, şeytan da. her zaman işinin başında. Evet. Sonra, melekler daha çok tanrıdan masifist. bir işaret bekliyorlar. Yani. Evet. Ee, şeyde de öyle. Tolkien'in evreninde de öyle. Örneğin bir yerde o suların e, tanrısal varlığı, Valar deniyor onlara. Hı-hı. Suların Valası, e, Ulmo. E, bir yerde bir karaktere yardım ediyor. Ama bir kez. Yani, e, ve e, tarihi fanteziden bahsedebiliriz. Çünkü Burada artık e, yüz akı bazı işler ortaya çıkıyor. Hı hı. E, Türk Edebiyatı'ndan. İhsan Oktay Anar'dan bahsedebiliriz burada da. Hı. Muhteşem bir adam. Tanımak istediğim yaşayan 5 e, kişiden ilk 5... Tanımak istediğim yaşayan kişiler içinde ilk 5'e kesinlikle. Diğer kimler kimler? Sayan var refçinin. <gülüyor> <gülüyor> İsmet Özel. Evet. <gülüyor> <gülüyor> um, Başka kim olabilir ki? Ya? İlk üç belli ama belki de. <gülüyor> İsa nokta yanar. Puslu kıtalar atlası. Ya muhteşem ya. E, dil kullanımına kadar. Adam örneğin Ahmet'te denizcilerden bahsediyor. Denizcilerin dilini kullanıyor. Puslu kıtalar atlasında İstanbul'un karanlık köşelerini, o özellikle o çağdaki İstanbul'un karanlık köşelerini, denizci kahvelerini, e, hamamlarını hep oraların diline, insanı soktuğu, karakterlerini soktuğu yerlerin ee, Karşılaştırdık kişilerin dillerini kullanması müthiş bir şey. Ee, keza e, yani elbette e, magnum Mavlun opusu yani e, başlapıtı pusuktalar atası tahtsimeye çok az açık ama Kitabül Hial e, beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi oldu. Orada da e, icatların mitolojisine giriyor bir şekilde. Hmm. Kendisi işte birkaç icat uydurmuş. Bunların üzerinden fantastik bir hikaye kuruyor. Güzel okunası kitaplar gerçekten. Tavsiye edelim bu takımın yaşlarımıza. Ve orta çağ fantezisi. Bu da bahsedeceğimiz son tür artık. Ve mitolojilerle tensel teması en yüksek olan fantastik tür budur diyebiliriz. Burada da elbette öncelikle (gülüyor) Yüzüklerin (gülüyor) Efendisi'nden ismen bahsedebiliriz. Evet. Zaman çarkı Robert Jordan'ın, George Martin'in Buz ve Ateşin şarkısı. Bunlardan bahsedebiliriz. Yani kahraman fantezisiyle çok tensel teması yüksek. Elbette diğer fantastik türlerle tensel teması yüksek ama bunu tanımlamak için kurugusal yahut gerçek bir ortaçağ setup'ında geçen, arka planında geçen fantastik edebiyatlara Medieval fantasy diyebiliriz. Burada yani teknoloji aslında birazcık ön planda. Ortaçağ'ın teknolojisini kullanarak hı hı. bir kurgu oluşturmak ön planda. Ve Ortaçağ'ın sosyal sınıfları ön planda. işte savaşçılar, sayıcı az olan yani büyücüler, ozanlar, krallar, gezginler ve Mitoloji ile tensel temasının kurulduğu ırklar, elfler, cüceler, orklar, işte e, gibi, gibi gibi örnekler evet. verebiliriz. Evet. Bu şekilde e, bu... E, Ve fantastik edebiyat dendiğinde de ilk tür aslında medieval fantesi, evet. akla gelen ortaçağ fantesi aslında. Bu şekilde değineceğimiz başka bir konu var mı aklına gelen... Aklıma bir şey gelmiyor ya. Türlerden bahsetmeyi biraz uzatmış olabiliriz belki. <gülüyor> Ama olsun güzel açıklayıcı bir podcast oldu. Bu bahsetmediğimiz türlerden belki biraz bakabiliriz. komik fantasy mesela. Evet. Bu, bu ya çok örneğim olmadığı için. Disk Dünya var çevrildi Türkçe Disk Dünya adıyla. Terry Pratchett'ın. Burada da komedi unsurları üzerine. Parodi üzerine. Eleştiri üzerine. Sarkazm üzerine. Hmm. E, fantastik evrenlerin kurulduğunu görüyoruz. E, ve e, aslında pek çok fantezi e, e, işinin içinde aslında eleştiri ve parodi olduğu için ve romantizm olduğu için ben e, komik fantezi ve romantik fanteziden bahsetmemi aslında biraz e, uygun buldum. Hmm. Ama ismen evet e, şey olsa e, ismimde bahsetmiş olsak mümkün çünkü çok örneğim de yok aslında onlara dair İsmen bahsetmiş evet. olurum yine dinleyicilerimizde bundan eksik
0: kalmasın burada da Sean <gülüyor> beyni görmekteyiz <gülüyor>
1: ölü reis <Evet. gülüyor> İki, uyarlamada da nasıl öldü <gülüyor> <gülüyor> güzel ölen bir adam evet, baş, başlarda ölmesiyle özellikle ama aa şeyden bahsetmedim ee, bence mesela en iyi fantastik işlerden bir tanesi ee, ve bir low fantazi olarak ben bunu eğer bir tanesini high fantasy veya low fantasy e, kılıfına sokmak isteseydim İlyada ile Odessa'yı, Şambi'ni görünce aklıma geldi. <gülüyor> İlyada ile Odessa'yı da aslında fantastik bir eser olarak görebiliriz çok rahatlıkla. Çünkü o da bir, bir mitolojinin bir parçası bir destan. Evet. Ee, ve tanrılar savaşın içinde aslında. Akalarla m- Truvalıların arasındaki savaşın içindeler tanrılarda. Yani fantazi Odyssey zaten İlyada'dan çok daha fantastik. Ama da bence fantastik. Bana öyle geliyor. Çünkü işte tanrılar me- meydanlara iniyorlar. Birebir dövüş mesela bile işte bağırarak ya da Akilios'un zırhını yaparak ya da Akilios'u işte stik zırmağına sokup sadece bileğinden ölmesi üzerine kurgulayarak onlar da işin içine girmiş oluyorlar. Evet, çok eskilerden verilebilecek evet. güzel bir Neden örnek. Ve de mesela benim Atıyorum bu konuda 40 dakikalık bir ders veriyor olsaydım. De de Korkudan en çok bahsederdim diyebilirim. Bizim tarihimizden bir örnek olarak. Hmm.
0: Fantasi, fantastik edebiyat aslında baktığın zaman insanların varoluşundan beri açıklayamadığı şeyleri veya hayatın içinden kaçmak için kullandığı şeyleri, bazı şeylerden kaçmak için kullandığı şeyleri, gerçekliğin ona yetmediği zamanlarda kullandığı ve bundan da çok fayda gördüğü bir alan ve bunu dinler kullanılıyor işte tarikatlar kullanılıyor insanlar kendi kendine de kullanılıyor edebiyatçılarda kullanılıyor yani bu bir aslında insanın
1: hayal gücünden çıkan bir yaratım süreci özellikle aslında bütün e, yukarıda aslında az önce bahsettiğimiz hmm, Spekülatif edebiyat, spekülatif kurgu olarak bahsettiğimiz e, edebiyat türü öyle. Genelde insanlar buna bir kaçış edebiyatı ya da her zaman bir alt metni aranması gereken bir edebiyat. İşte alt mesajı aranması gereken bir edebiyat olarak bakıyorlar. O, o tür kurguları olarak bakıyorlar. İşte kesin burada birinin hicvetti kesin Yüzgün Efendisi'nin bir alügecisi var. Kesin işte orklar Türklerdir ya da hı hı. rohanlar Türklerdir. Kesin böyle e, bakıyorlar ya da işte kaçış edebiyatı olarak bakıyorlar yani insanlar 20. yüzyıldan bunu aldıkları için bunu ortaya çıkardılar. Sanayiden bunu aldıkları için bunu ortaya çıkardılar. Hayır ya tam olarak aslında öyle değil. Örneğin steampunk evrenleri de var. Sanayinin hüküm sürdüğü evrenler de var. Evet. Ee, bence çok öyle kaçış edebiyatı olarak ya da alegorik işler olarak bakmamalıyız. Tadını çıkarmalıyız önce ve daha sonra eğer gerekiyorsa yakın okumalarını yapmalıyız. Çünkü evet kesinlikle her an hayatının içinde olan şeyler bunlar. Örneğin bir derste azar yerken hangimiz istemezdik ki duvarlara duvarlardan yürüyerek oradan kaçmayı yani. <gülüyor> Benim çok aklıma gelirdi öyle duvarlardan yürüyerek kaçsam tam şu an diye. Çok oldu, çok azar yedim. Hepsinin de podcast'in otazının dramatik bir şekilde bitiriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet
0: yavaş yavaş da bitirelim, toparlayalım. Ee, ilk podcast'imiz bu şekildeydi. Umarım zevkle dinlersiniz. Bizden bu kadar. Evet. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.